0: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vraiment pas d'accord avec Charlotte d'Andalas. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Oui. Je sais que vous êtes plutôt rugby, le, le crunch, hein, France-Angleterre, mais oui. en mode football. En
1: mode football, bah non. Vous avez jeté un oeil ou pas Bravo, quand même, bah oui, quand même.
0: Non, mais dites-nous la vérité. Vous avez regardé oui, 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 oui. Ah oui, c'est vrai ouais. Jusqu'au bout
1: D'un oeil, un peu, mais. Quand ah, d'un J'en étais sûr. <rire> Et jusqu'au ouais. ouais, jusqu 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 bout Pas grand-chose, jusqu'au
0: bout. Bah vous avez savouré la victoire Oui, mais je dois reconnaître que les Anglais ont mieux joué. Bah enfin. Bah, c'est la vérité. Donc, c'est celui qui a mieux joué qui a perdu Oui. On l'a beaucoup entendu il y a effectivement. Enfin, ils ont mieux joué. Le gagnant est toujours le gagnant.
2: Et ils ont été...
0: Vous me dites que le meilleur s'est ils... fait éliminer <rire>
2: bah, euh, Au vu du match, oui. Enfin, j'ai regardé tout le match, j'ai un peu l'habitude des matchs de foot. Moi aussi. J'en ai vu beaucoup. C'est pas forcément et trouvé, et peux, mais c'est oui, vrai ouais. que c'était l'argument et... des Anglais
0: en conférence de presse,
2: j'avoue. C'est vrai, ils, ils ont dominé les trois quarts de la crois. rencontre. Alors, les Français ont été plus réalistes, comme on dit. Ils ont marqué les autres. Plus réalistes de France. En plus, ils ont raté le pénalty, mais. Globalement, l'équipe anglaise est
0: impressionnante. Quoi. Je sens qu'il qu'il en forme, Charlotte. Hein
1: non mais c'est pas grave, on a gagné, c'est l'essentiel. Hein. <rire> on a quand, quand même gagné. En technique non politique. mais je suis content que la France
0: ait gagné, <rire> ne vous méprenez pas. Ah, Rassurez-moi. Allez, c'est parti pour le sommaire de ce nouveau numéro 2. Vraiment pas d'accord sur ces news. France-Maroc, demi-finale inédite du Mondial, à match pas comme les autres entre deux nations qui se connaissent très bien. Nouvelle nuit tension, c'était hier soir, notamment à... À Paris, après la qualification des aigles, la fête est-elle partie pour être gâchée Ce mercredi soir, on se posera bien évidemment la question. Il allait fêter ses 61 ans de mariage. Jean, 88 printemps, est décédé des suites de ses blessures. Après avoir été agressé dans les parties communes de son immeuble à Beson, deux voisins ont été arrêtés, deux frères connus de la police pour de nombreux faits de violence. et on impuissant face aux multi-récidivistes. La question est de nouveau sur la table. si on parlait de la fin de vie, la convention citoyenne sur le sujet a débuté ce vendredi. Elle devrait rendre en mars prochain des travaux permettant selon Emmanuel Macron, je le cite, à la société de prendre en compte des évolutions indispensables. Le président peut-il dépolitiser le débat La France est-elle fin prête pour la mort médicalement assistée Élément de réponse dans Vraiment Pas D'accord. Allez, c'est parti pour le titre du journal. C'est avec Adrien Spiteri.
3: Un centre d'accueil de demandeurs d'asile ouvrira ses portes fin 2023 à Saint-Brévin-les-Pins. Cette installation fait polémique. Deux rassemblements étaient organisés aujourd'hui avec les partisans d'un côté, les opposants de l'autre. Géré par l'association Aurore, le centre pourrait accueillir jusqu'à 110 personnes au total. Nouveau drame dans les Alpes, un skieur de 55 ans est décédé hier dans une avalanche. Il a été pris dans une coulée alors qu'il faisait du hors-piste avant d'être retrouvé mort par les secours. Il s'agit du troisième accident mortel en une semaine dans les Alpes. Deux conférences sur l'Ukraine sont organisées mardi à Paris. Emmanuel Macron le confirme sur son compte Twitter aujourd'hui. Le président s'est entretenu par téléphone avec Volodymyr Zelensky. Au cœur des discussions, la reconstruction de l'Ukraine et ses besoins pour passer l'hiver. Des centaines d'entreprises françaises devraient y participer. Et puis Moscou accélère la production d'armes puissantes. Dmitri Medvedev l'affirme dans un message publié sur son compte Telegram. Le vice-président du conseil de sécurité russe semble faire référence aux nouvelles générations d'armes hypersoniques. Les revers militaires russes des derniers mois font craindre l'utilisation d'une arme nucléaire en Ukraine.
0: France-Maroc, c'est donc ce mercredi 20h. Le rendez-vous est pris. Très belle affiche sur le plan sportif. Inquiétude, hein, forcément palpable sur le plan sécurité. Hier, plus de 20 000 supporters se sont réunis sur les Champs-Elysées avec comme un air de déjà-vu. Charlotte Dornelas, mercredi, après le match France-Maroc, il y aura un autre match avec les forces de l'ordre.
1: Ah oui c'est un risque euh, évident c'est-à-dire que ce match existera, le problème c'est est-ce qu'il existera avec les forces de l'ordre comme d'habitude ou est-ce que le prétexte euh, du football sera un affrontement entre euh, euh, des supporters qui se disent eux-mêmes représentants du monde arabe pour certains, de l'Afrique de l'eau de la victoire euh, euh, enfin par le biais de la victoire euh, de l'équipe marocaine, euh, est-ce que ce, ça se retournera euh, réellement contre la France qui sera l'équipe d'en face puisque c'est un discours euh, qu'on entend dans la bouche de certains, D'ailleurs assez, peut-être commencer par là, mais c'est d'ailleurs assez triste dans la mesure où, en effet, alors je, je répète, moi je m'y connais pas du tout en football et je suis pas capable de voir quelle équipe brille ou quelle technique est incroyable. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'histoire du football même récent, l'équipe marocaine fait quelque chose d'exceptionnel dans cette Coupe du Monde. Première
0: équipe africaine qualifiée pour les demi-finales.
1: C'est ça. Et et, et, première, et et en plus elle joue, c'est la première Coupe du Monde dans le monde arabe organisée dans le monde arabe, donc il y a toutes ces significations là. Sont, sont parlantes, symboliques euh, pour à la fois les supporters et pour l'équipe du Maroc. On a d'ailleurs vu des images réellement de liesse au Maroc avec une ambiance à la fois familiale et festive euh, qu'on ne retrouve pas en France. Et, et malheureusement, c est, c est, c est, on l'a vu hier, on l'a vu il y a quelques jours, on l'a vu pendant des années, alors beaucoup plus avec les supporters euh, algériens euh, que marocains. Mais il y, a, il y a cette tendance quand même de, de, de conquête de l'espace public. Enfin, hier, c'était quand même assez frappant de voir... Euh, moi, en l'occurrence, j'étais sur le périphérique au moment de la victoire du Maroc. J'avais vraiment l'impression de vivre à Casablanca. Donc c'est étonnant déjà, euh, à la fois outre les débordements, de, de, sur, ce, sur la, 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 la présence... De, de ses supporters et la revendication surtout étrangère en France. Quoi. Donc c est, c est... Mais là, là en fait, c'est une victoire sportive qui mêle des sujets à la fois politiques, de reconnaissance, de, de, de nationalité du cœur, de, de revendication et qui se transforme oui, c'est certain clairement en conquête de l'espace public en France.
2: Laurent Geoffroy. Je suis en désaccord complet avec cette présentation parce que euh... Excusez-moi, mais vous l'avez dit vous-même, il y a 20 000 supporters, et à ce moment on voit des, des, des voitures qui brûlent, des boutiques euh, éclatées, etc. Mais la plupart des supporters qui étaient là, à mon avis, euh, sont venus pacifiquement. Le, il n'y a pas 20 000 délinquants qui se sont précipités sur les champs élysées Donc, c'est une formulation dangereuse. Ça consiste à dire, dès lors qu'on est franco-marocain et qu'on est supporter de l'équipe du Maroc, on est suspect de délinquance. C'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Il suffit, il suffit de... Bah, écoutez, Regardez, le... les, 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 ceux qui ont fait ces, ces méfaits sont très condamnables, ils doivent être traduits dans la justice et condamnés, évidemment. Mais c'est une minorité. Pourquoi, pourquoi, y a, pourquoi ça se passe comme ça Il y a deux raisons. Euh, Il première... enfin, y a trois raisons. Un, vous l'avez dit, c'est le, le fait que c'est rarissime, c'est jamais arrivé, qu'une équipe africaine ou nord-africaine soit en quart demi-finale. Quart de en, en demi euh, premier point. Deuxième point... Le... Ce sont des pays qui se sentent, à tort ou à raison, euh, euh, mal considérés, souvent humiliés, anciennes colonies, etc. Bon, donc il y a cette réaction, et donc il y a cette espèce de joie. Euh, euh, Ancienne colonie, à... le Maroc. Bah oui, c'était un protectorat français. Ah oui, un protectorat. Je déjà. me souviens, oui. oui bah, c'est un protectorat, bah, l'histoire n'est ouais.
1: pas exactement la même.
2: Oui, non, c'est pas exactement la même. Mais oui, non, pas vous faites la même. les mêmes enfin, une situation que De suggestion, reconnaissez-le. Continuez. Et quand on dépose le sultan et qu'on le remplace par un autre, on n'est pas indépendant. Euh, et, et donc il y, a, il y a cette idée de, de revanche politique, c'est vrai, qu'on qu peut critiquer d'ailleurs, mais enfin, ce n'est pas du tout la même chose que, que d'user que du de violence. Et puis il y a le, la troisième raison, c'est que euh, les, les franco-marocains font partie de, euh, des classes populaires, plutôt pauvres, ils vivent souvent dans des cités. Dans ces cités, il y a une situation de délinquance, de surdélinquance même, qui était éminemment critiquable et dangereuse, et qu'il qu faut combattre. C'est ce mélange qui fait le... C'est le fait qu'il y a des délinquants préexistants, pratiquement, qui se greffent sur des, des, des gens qui viennent manifester pacifiquement leur, leur contentement ou leur joie devant la victoire d'une équipe qu'ils soutiennent. Ils ont mal le droit de la soutenir. Moi, si j'étais français et émigré à l'étranger, eh ben, si l'équipe de France gagne, oui, j'aurais à, ils sont français, à hein. sortir dans la rue pour, pour dire ben, oui c'est formidable. Oui. Et ce n'est pas gênant. Ça. Ce qui est gênant, ce sont les faits de violence. Les gens qui attaquent la police, ah, ceux-là, ils doivent être réprimé sans, sans faiblesse, bien sûr. Ouais. Mais la présentation globale, c'est de dire « bon, dès lors qu'on est franco quelque chose, c'est louche
1: ». Non, alors précisément... Pas de bol pour vous, hein. il y a quand même beaucoup de Français. Non, pas de bol. Soit, pas de bol. Soit, soit il y a beaucoup euh, d'étrangers qui vivent en France et de Français d'origine étrangère. Déjà, ce sont deux choses différentes. Il n'y a pas les mêmes exigences à l'égard des uns et des autres dans leur rapport à la France. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de matchs différents. Par exemple, hier, le Portugal a été éliminé. Nous avons des Français d'origine portugaise en France. Oui, il je... y a assez peu d'équipes étrangères avec qui on voit ce genre de spectacle systématiquement. J'ai oui, expliqué pourquoi. Très bien. Donc ça, c'est la première fois. Par ailleurs, vous dites, il y a, a d'abord la première explication, c'est qu'en effet, c'est la première fois euh, qu'une équipe africaine arrive à ce stade-là dans la Coupe du Monde. Alors, vous l'avez dit vous-même S'il vous plaît, on ne va pas... Euh, voilà, très bien. Le, la, la dernière fois qu'on a eu ce genre d'émeute, notamment, en l'occurrence, c'était avec, enfin, avec, avec des supporters de l'équipe algérienne, c'était au moment de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la Coupe d'Afrique des Nations, par définition, c'est une équipe africaine qui gagne. Donc c'était pas la première fois, la dernière fois, il y avait déjà eu des débordements. Je note un chiffre, il y avait 500 policiers de plus mobilisés sur les champs élysées pour la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations que pour la descente des champs élysées de l'équipe de France victorieuse de la Coupe du Monde de football. Oui, mais... Donc, il y a, y, a, y a... Cette question se pose en particulier avec certaines équipes étrangères et pas avec d'autres, avec certains supporters d'équipes étrangères et pas avec d'autres. La deuxième chose, vous dites, c'est vrai, il y a une part de revanche politique avec cette idée de, du colonisé qui euh, prend sa revanche par le biais euh, du, du football ouais. sur le colonisateur. Alors là il faudrait peut-être en finir, c'est quand même incroyable que nous finissions par votre biais là en l'occurrence ce soir par adopter euh, cette, euh, cette rhétorique là comme si elle était acceptable c'est-à-dire qu'on est arrivé ouais. déjà à des générations là ceux qui sont dans la rue ceux qui jouent au football dans une équipe ou dans une autre personne n'a été colonisé, personne n'a colonisé on peut peut-être tourner la page notamment sur le terrain du football c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'on on a affaire, on a affaire, en l'occurrence, on a affaire ouais. à des jeunes supporters qui, pour l'immense majorité, sont français. Et c'est ça, moi, qui me pose question oui. pour la France, c'est que la, la question de l'allégeance de cœur. Mais on, on pourra reprendre éternellement ce débat-là. C'est-à-dire que si en 89, on s'était pas cru malin que le monde entier et qu'on avait pris au sérieux Hassan II, qui nous disait :« Vous ne comprenez pas que vous avez affaire, pour cette fois-ci, à une immigration avec une trame. » culturel et civilisationnel différents et que vous pourrez faire tout ce que vous voulez l'assimilation ne se fera pas à 100 Il parlait lui de ses propres sujets qui ne feront jamais de bons français. Je, je c'est quand même des mots importants mais à l'époque évidemment on s'est dit on est bien plus fort que lui, nous on y arrivera, on va y arriver. Ce qu'on constate là et ce qui moi me fait de la peine plus que génère de la colère ou de la ou de la haine euh, comme pour, vous pourriez dire euh, à ce sujet-là, c'est simplement la tristesse c'est de voir qu'il y a un pan entier euh, du pays, de Français administrativement français et non pas étrangers qui vivent en France, puisque vous preniez l'exemple de vous expatriés à l'étranger et qui, en effet, deux, de, pour qui l'allégeance de cœur n'est pas en France. C'est quand, quand vous vous baladez dans Paris je hier, pas, je vous, pas, vous pas, assure, vous, vous, vous rentrez dans le métro, c'est l'hymne marocain qui résonne partout. Mais on peut vous avoir l'allégeance la aux deux pays. Toutes les ben c'est très vous déplacer, compliqué, vous savez très bien que c'est extrêmement compliqué, et par ailleurs c'est okay. d'autant plus compliqué que compliqué. vous vous citez vous-même l'idée sous-jacente d'une revanche coloniale oui, je ne sais bien pas bien si bah, vous imaginez ce que évident, ça veut dire oui. ben alors s'il y a une idée sous-jacente de revanche je coloniale... Je ne pas qu'ils ont forcément raison s'il y a une idée sous-jacente de oui. revanche coloniale, ne me dites pas qu'on peut avoir une allégeance parfaite aux deux pays, s'il y a l'idée de revanche Mais déjà qui joue... Cette idée d'allégeance
2: parfaite c est, c est, je ne comprends pas ce que ça veut dire dès lors qu'on respecte les lois et qu'on vit tranquillement... On n'a pas besoin tous les matins de dire non, je une « terminer. Le... Oui. Moi, je fais une allégeance totale à, au pays dans lequel je vis enfin, ». Ah
1: mais c'est magnifique
2: ben, Bien sûr, vous n'êtes ah bon, pas mais... obligé de présenter vos... Alors, vos... Un... Attendez, laissez-moi terminer, je vous laisserai parler après. Mais euh, c'est de la... un, 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 un des points de fond. Le, euh, on peut vivre dans un pays et, et, et avoir deux euh, amours, deux patries, oui. ça existe. Ça, il y en a plein de gens comme ça... Je connais bien des, des gens de la communauté juive, ils sont un peu comme ça. Ils, ils aiment beaucoup Israël, ils défendent Israël à chaque fois qu'Israël est attaqué, alors juste injustement. Mais ils sont, sont d'excellents Français aussi. Peut,
1: oui, mais. On... Et,
2: et, et d'ailleurs, j'en veux, veux pour preuve, prenons, prenons un exemple l'armée et, et la police. Il y a beaucoup de, de franco-quelque euh, chose dans l'armée et dans la police. Mm. Si, on, si on parle aux responsables, en tout cas les militaires avec lesquels j'ai parlé souvent de cette question, disent Mais tu. tu, tu chez nous, ça se passe bien, ce sont des bons soldats, ils sont courageux, ils sont oui. disciplinés mais et ils aiment leur patrie. On est en... Je suis sûr qu'il y a parmi les gens qui ont mani... enfin, manifesté, mais qui sont allés sur les Champs-Élysées, il y a certainement des, des militaires marocains. Hum. Mais ils... bon, c'est comme ça, ils, sont... ils aiment bien leur pays, ils Évidemment. aiment bien leur équipe de foot. Évidemment, on se demande qu'est-ce que ça peut faire. Ce n'est pas une question de qu est ce qui est, qu est, qu est, qu est. Là où vous avez. En partie raison, enfin, dans votre discours, c'est la petite partie où vous condamnez comme moi les violences. Ben on condamne les violences Mais au, au et on demande de la... des sanctions à ceux qui les compévisent.
1: Évidemment, sur la question des violences, je reviens simplement sur le, le, le début de votre phrase. Vous dites on peut très bien vivre dans un pays. Je vous parle là de Français, de gens de, qui oui, sont oui, de nationalité français, française. Sûr, sûr, oui. On peut très bien vivre dans un pays. La seule chose qu'on demande, je vous cite, c'est de respecter les lois et de vivre tranquillement. Ah oui. Mais ça, c'est ce qu'on demande à un touriste. Un touriste est prié est de respecter vous vous les lois et de vivre tranquillement. Qu -ce, que vous vous aux et ben, ce que je demande, à et partir plus... du moment où on m'explique que tout le monde est français pareil, oui,
2: à partir qui, du moment, qui...
1: à partir oui, du moment où vous avez de la nationalité qui leur pays, hein, et plan, alors justement la question des deux amours, comme vous dites, mm -hmm. la... évidemment qu'il peut y avoir une partie de soi une partie de son cœur qui est attachée à, à l'origine, d'où viennent ses ancêtres, etc. Là, c'est pas la question. Vous me parlez vous-même d'un fond de revanche coloniale. Donc, ce ça sont des fonds. De
2: c'est une J'ai plus rien.
1: C'est comme ça. Eh bah, ben, précisément quand quand il y a un peuple entier qui s'est reconstitué sur le territoire français et à qui on explique qu'ils sont français exactement de la même manière et qu'en fait le fond Ils du problème sur droit, le territoire... Mais oui, mais c'est pas une question de droit là. Je vous parle d'une euh, question de, oui, de, oui, de, de de nationalité de cœur d'appartenance. passer
2: examen pour savoir s'ils sont. Non, c'est alors fait en fait les bons français c'est quoi alors
1: Alors, je vous explique je tout des simplement français que les bons français, je connais. pour pas, faire, quoi, alors. Alors, si, si vous pouviez éviter de montrer que, que vous, vous vous noyez vous-même en essayant de m'empêcher de parler, ce pourquoi, serait vraiment top. Bon, ouais. le, le à partir du moment où vous voulez que le pays reste une démocratie c'est-à-dire une démocratie avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire qui repose premièrement sur une souveraineté populaire, c'est-à-dire l'existence d'un peuple. Si à l'intérieur de ce peuple, on considère que tout le monde a en effet les mêmes droits, évidemment, mais à la même volonté dans l'avenir de, de concevoir ce pays, il faut des ententes communes. Or, vous me dites vous-même... Qu'il y a en effet, s'exprime sur le terrain du sport qui devrait être anecdotique et simplement ludique, il y a l'expression politique d'une revanche coloniale au sein du même peuple. Mais vous voyez, le ferment de la division est immense. Est-ce qu'on est qu peut juste s'entendre là-dessus Mais vous, vous avez un
2: argument sur l'armée Comment vous expliquez mais parce à ce moment-là gens. vous expliquez à ce moment-là qu'il y ait beaucoup de, mais mais parce de gens a... d'origine étrangère dans l'armée qui se de très bons soldats, de très bons patriotes Mais parce que ce ne sont pas eux dont je
1: parle. Voilà, tout simplement, ce ne sont pas eux dont je parle. Voilà, oh là, point je... barre. <rire> mais, mais bah oui, mais c'est tout, en fait. C'est tout.
2: Euh, oui, mais pourquoi Simplement, mais vous Si avez... ça se trouve, ils sont allés sur les questions. Vous, ex...
1: vous avez. La, la question 1, c'est le nombre et la, 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 l'esprit de le, conquête. Le... Non, mais non, le... ça là, on
2: parle de ce que c'est que l'identité nationale. Oui. Enfin, on parle de ça. Moi, je ne trouve pas que l'identité nationale, ça soit exclusif. C'est-à-dire qu'on on, on est français. D'ailleurs, la définition est quand même difficile. De, 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 c'est quoi être français Parler la langue, accepter parler oui. la langue, c'est connaître la culture du pays. Ben, ils la connaissent comme les autres, ni plus ni moins. Ça dépend des gens. Euh, ils, ils vont à la même école, donc à peu près, ils savent à peu près. Pas oui. toujours, d'ailleurs. Mais... Oui, pas toujours, enfin la plupart du temps. Mais les Français aussi vont pas toujours à l'école. Vous
1: savez, c'est une appartenance Et également allez, allez. culturelle. C'est l'appartenance, c'est l'appartenance, c'est les
2: pluriels. C'est ça que vous comprenez pas. Vous comprenez pas que les gens puissent avoir des, des attaches. Des attaches Divers. Très bien. Ben c'est pas, pas une question que d'attache. C'est si une pas. question
1: de primauté de la ça... tâche nationale, laquelle prime et donc laquelle est vous commune. vous Laquelle est commune à tous les gens en France. C'est simplement la le question. C'est commun, c'est
2: la République, c'est la, la devise nationale, c'est le drapeau, c'est l'hymne bah, national, c'est l'attachement au pays qui vous a vu naître. Bon, bah voilà, terminé.
1: Le, le débat est, est terminé. Ce que nous avons de commun, c'est le drapeau et l'hymne national. C'est précisément ce que nous n'avons pas vu hier soir. Voilà, c'est tout.
2: Mais, mais ils dé, il défendaient l'équipe marocaine, ils ne vont pas défendre les
0: bah, des filets avec dis, un ouais. français. C'est enfin, -ce bien ce que je dis. Voilà ce que dit Eric Zemmour, c'était le fait de, 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 de BFM de, ce midi. Vous
1: avez remarqué qu'il y avait une victoire française par ailleurs hier. Voilà ce que dit Eric Zemmour, avez... Laurent
0: Joffrin, j'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc et les Marocains si à Marrakech des milliers de Français célébraient la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, on ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Moi je dis que quand on est français... Mais c'est
2: ça que Zemmour ne comprend pas non plus, qu'on ne peut pas comprendre, c'est qu'on peut être français et ouvert. Sur d'autres cultures. Et, pas... et, 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 et accepter des gens qui sont un peu différents, qui n'ont qui, non, qui, qui pas, en fait. pas les mêmes attachements, qui n'ont pas les mêmes histoires, les mêmes références, qui ne lisent pas forcément les mêmes livres, etc. Les, les gens ne comprennent rien. Mais évidemment... les, les, on peut être français et, et avoir une origine étrangère et être attaché à cette origine. J'en connais des Français comme ça.
1: Évidemment. Et, La euh, question euh... n'est pas l'attachement aux origines, c'est ce qu'on revendique comme premier. Aujourd'hui, vous savez, Charles Aznavour mais qu
2: qu disait... qu'est-ce vous dit qui revendique ça comme premier
1: Mais parce que c'est ce que l'on voit. Football, il y a un oui. moment, Laurent Joffrin, vous avez le droit d'accepter de voir ce que vous voyez.
2: Mais je, mais je bon. vois aussi.
1: Et il se trouve, trouve qu'en effet, quand vous vous promenez dans le pays et que vous dites qu'il y a un, une appartenance, ce n'est pas une question d'ouverture, vous nous dites la France est plurielle et il y a des Français qui sont ouverts. Mais évidemment, mais vous dites vous-même ouverts à des cultures... Étrangères. Est-il possible de reconnaître qu'elles sont donc étrangères
2: Oui, enfin. On... Et
1: que donc, pour que nous soyons français enfin, Elles sont liées ensemble... à la France quand
2: même, parce qu'on avait des liens historiques.
1: Oui, mais nous avons des liens, liens étrangers. Nous avons et des liens historiques. Les Français, historique. ils aiment
2: bien les Marocains. En fait.
1: nous mais évidemment, mais pas... là, la question, c'est pas de dire oui, est-ce qu'on ben, aime ou on n'aime le pas les Marocains. C'est pas des fous
2: dans la tête pour leur dire vous êtes démocratiques C'est pas français. des fous dans la tête. Mais, mais si, c'est pas ça.
1: Non, c'est pas ça la question. C'est ça parce qu'ils ont été sur les
2: Champs-Elysées parce qu'ils étaient contents que les Marocains Mais alors
1: qui. Non, mais attendez, c'est très intéressant. Qui a été sur les Champs-Elysées
2: ben des, des gens, de j'imagine, enfin, je suppose ah que ben c'est les supporters de l'équipe du voyez, Maroc, vous ne vous voulez pas souvent dire, des, des franco-marocains ou des marocains. – Vous ne voulez
1: pas dire vous-même ce que vous voyez, vous, vous dites, vous reprochez aux marocains, les marocains, ceci, je n'ai oui. rien reproché aux marocains, je constate simplement qu'il y a une appartenance, et vous me dites, ils étaient sur les champs Élysées. donc vous-même, hier, vous avez vu des marocains, et non pas des français
2: oui. Franco des, bah, des franco marocains c'est des
1: Français. Des franco marocains d'accord, mais qui sont attachés. En quoi, Premièrement, c'est
2: français, mais d'origine on, on est en train d'analyser ce
1: que cette image génère. Et après-demain, dans un match, dans un match entre la France et le Maroc. Oui. Vous pouvez comprendre qu'il y a une inquiétude sur, en effet, la place que prend la revendication et la conquête de l'espace public d'une, non pas d'une origine, pas mais d'une revendication des... étrangère et en qu -ce France. Qu'est-ce que vous appelez la conquête, bah, la
2: conquête de l'espace enfin, public Vous avez fait d'aller sur les Champs-Élysées.
1: la conquête de l'espace public. c'est conquête, ils sont partis au
2: bout de deux heures. C'est un jour. Quand on fait une conquête, on reste là. Oh là là. Mais... Non, mais après, ce mot, ce mot est quand, est quand même bizarre. C'est revendic... des conquérants, vraiment. Vous mais, croyez mais que oui, c'est des gens, ils sont non, ouvriers, ils sont employés, une... ils sont commerçants, c'est pas des conquérants.
1: De toute façon, je vais vous laisser parler à ma place. Ce mot est déjà qui si vous énervez pas, pas tout seul parce que vous voyez que vous tournez en rond en fait. Calmez-vous. Je m'énerve ai ai si parce que, que vous dites des choses qui me
2: paraissent injustes. Voilà, sur ce ai mot de conquête, Charlotte, allez -y. Ça
1: n'est absolument pas injuste, c'est oui. simplement qu'à partir du moment où vous avez en effet des gens qui revendiquent une appartenance qui est étrangère, vous le dites, vous-même, être français, c'est être... Pas, bon, allez-y, euh... finissez ma phrase et puis qu'on en, qu en finisse. Allez-y. C'est pénible. C'est à partir du moment où vous expliquez vous-même être français c'est être ouvert à des cultures étrangères c'est donc vous reconnaissez vous-même que la culture est étrangère et je vais simplement citer euh, Charles je vais simplement citer Charles Aznavour que j'ai déjà cité de nombreuses fois parce que sa phrase est lumineuse il disait typiquement là vous avez affaire à quelqu'un qui revendiquait son attachement à des origines étrangères en l'occurrence arménienne et il disait lui-même pour devenir français j'ai dû arracher en moi une part de mon arménité. C'est-à-dire sure. revendiquer d'abord la France. Ça n'est pas ce que nous voyons. C'est tout. Je le constate avec tristesse. C'est pas avec colère. C'est pas que j'aime ou que j'aime pas un tel ou un tel. Je le constate avec tristesse. Il y a dans ces images le ferment de la division d'un peuple qui n'en est plus un. Que voulez-vous que je vous dise de plus?
2: Ce sont des gens qui payent leurs impôts, qui respectent les lois, qui vivent en bonne intelligence avec leurs quoi. voisins. Et, et qu'est-ce que vous voulez leur demander de plus vous avez, -ce que vous allez, Il faut faire quoi il faut, il, faut qu il, il faut aller les confesser pour et leur dire mais simplement... vous vous sentez vraiment au fond de vous-même français ou marocain ou autre chose confesser. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça On est dans un pays libre, c'est ça que vous comprenez. Est pas. Question, On est dans un pays de liberté. Attends, laissez-moi terminer parce que... C'est un rapport direct, puisque vous, 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 vous êtes en train de donner une définition des Français qui est extrêmement étroite, exclusive. Non. Donc c'est attentatoire, hériter, hériter, attentatoire à l'idée de liberté.
1: Hérité, excusez-moi.
2: Mais hérité, ce n'est pas, pas une...
1: C'est exactement ne ce qui suffit pas
2: Il ne suffit est... pas d'hériter de, de la condition de français pour être français.
1: Non, non, moi, moi Mais... je
2: connais des français qui ont Mais hérité pas de la condition La condition, Je ne parle pas de la condition, paye... je vous parle de l'histoire. Qui vous le fisc et qui sont délinquants, etc. ne respectent pas les lois françaises. Il y en a plein.
1: Je vous parle de l'héritage de l'histoire. Ce
2: n'est pas un viatique total, le et fait Et d'ailleurs,
1: ce qu'on reproche précisément aux colonisateurs dans l'histoire, c'est d'avoir voulu imposer une culture notamment étrangère des mœurs étrangères d'avoir voulu les imposer à des populations qui héritaient d'autres cultures et d'autres mœurs c'est notamment ce qui primait au moment de l'indépendance c'est ben, ce que vous pub. ne voulez pas voir en France on ouais. se retrouve
0: dans un instant bien sûr pour la suite de vraiment pas d'accord entre Charles Dornelas et Laurent Geoffrin on va parler de cette disparition la disparition de Jean battu à mort Jean qui avait 88 ans la mère de Beson parle d'actes de barbarie à tout de suite 18 h passées de 29 minutes, la deuxième partie de Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas et Laurent Joffrin. C'est juste après le rappel ici de l'actualité avec Adrien Spiteri.
3: Les Républicains connaissent le nom de leur nouveau président. Il s'agit d'Éric Ciotti. Les résultats viennent de tomber. Le député des Alpes-Maritimes l'emporte avec plus de 53% des voix contre 46% pour Bruno Retailleau. Il succède à Annie Genevard, présidente par intérim. La participation est proche de 70%. Nouveau drame dans les Alpes, un skieur de 55 ans est décédé hier dans une avalanche. Il a été pris dans une coulée alors qu'il faisait du hors-piste avant d'être retrouvé mort par les secours. Il s'agit du troisième accident mortel en une semaine. Et puis Odessa et le sud de l'Ukraine privés d'électricité. Environ 1,5 million d'habitants ont été impactés dès hier soir à la suite de frappes russes. Elles auraient été menées à l'aide de drones kamikazes iraniens, selon Volodymyr Zelensky, selon le ministère Ukrainien, 10 des 15 drones ont été interceptés.
0: Bruno Retailleau face à Eric Ciotti, les deux finalistes pour la présidence Les Républicains. Bonsoir Elodie Huchard, on connaît donc le nom de l'heureux élu. Il s'agit d'Eric Ciotti, ça a été plus sérieux que prévu.
4: Oui exactement, finalement fin du suspense, Eric Ciotti est donc élu avec 53,7% des voix et vous avez raison de le dire, c'est un score plus serré que prévu certains dans l'équipe d'Eric Ciotti espéraient même qu'il l'emporte dès le premier tour, finalement la bataille a été plus rude que prévu une participation d'environ 70%, Eric Ciotti il a 57 ans, il a adhéré au RPR à 16 ans, diplômé de Sciences Po il a été notamment le collaborateur de Christian Estrosi, même si aujourd'hui les deux hommes se mènent une guerre intestine président du conseil départemental des Alpes Maritimes, député du même département depuis 2007, qu'il est questeur à l'Assemblée Nationale et puis surtout il avait créé la surprise l'an dernier en arrivant deuxième à la primaire alors pour la suite de la journée, pour l'instant Bruno Rotaillot devrait arriver d'ici quelques minutes, prononcer une allocution, il y aura une photo de famille avec les deux candidats, ça c'est pour ce qui va se passer ce soir et puis Eric Ciotti va devoir s'atteler à la suite quelle nouvelle direction, est-ce qu'il faut changer le nom du parti, est-ce qu'il faut vendre le siège, changer de siège et puis surtout on va voir parce que l'élection d'Éric Ciotti jugée assez clivante pourrait donner envie à certains députés qui se disent constructifs de s'émanciper un petit peu de leur groupe parlementaire, pas forcément de le quitter mais de voter plus de textes avec le gouvernement même réflexe du côté du Sénat certains sénateurs qui pourraient tenter de partir chez Horizon, ce qui permettrait à Edouard Philippe de faire forcément un premier groupe au Sénat, c'est donc forcément très intéressant aussi pour la majorité de voir comment les cartes vont être redistribuées pas dès ce soir, évidemment mais dans les semaines
0: Merci beaucoup Elodie, Elodie Huchard et avec les images de Laurent salarié pour CNews. Je vous le disais, Jean nous a quittés, il a donc succombé à ses blessures à l'hôpital. C'était vendredi soir, Jean c'est cet homme de 88 ans qui s'est fait agresser dans sa cave à beson dans le Val d'Oise. Il allait juste chercher une bouteille de vin, deux voisins, deux frères ont été arrêtés. Le plus jeune âgé de 30 ans a reconnu lui avoir asséné des coups, il est mis en examen, l'autre est en psychiatrie. Ses frères sont bien connus forces de l'ordre, écouter le sentiment de ce policier qui officiait il y a encore quelques mois du côté de besoin et qu'ils a bien connu.
3: Moi, pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Et extrêmement mal tout le temps. Euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs. Hein pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. En tant qu'homme, je suis consterné en tant que policier, je suis abattu. Euh, c'est des personnes qui auraient dû euh, déjà euh, être euh, à l'écart de la société pour protéger euh, la population. Et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Qui récidivent et récidivent récidivent récidivent. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Elle ne vient pas de nous.
0: Charlotte Dornelas, il est différent ce témoignage de, de ce policier qui pense les avoir arrêtés plus, en tout cas plus d'une cinquantaine de fois. On pourrait croire à une mauvaise blague. Le problème c'est que c'est vrai et que ce n'est pas un cas isolé.
1: Non mais c'est vrai et en plus quand on regarde le, 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 les raisons pour lesquelles ils sont connus, ils sont inscrits dans les fichiers de la police, on a quand même violence en réunion, menaces, vols, violences aggravées, usage de stupéfiants tentative de vol à main armée, refus d'obtempérer, euh, détention du enfin port d'armes prohibé, refus d'obtempérer, conduite sans permis de conduire, conduite en état d'ivresse. Enfin, je veux dire c'est c'est une liste, ils ont à peu près coché toutes les cases, ils sont connus parfaitement, c'est-à-dire que c'est le genre d'histoire où à chaque fois que vous avez les policiers qui s'occupent de ce genre d'affaires, ils identifient instantanément de qui on parle, ils les connaissent par cœur, ils les connaissent parce qu'ils connaissent la délinquance euh, localement euh, et ils la connaissent bien pour non seulement la contrôler euh, euh, notamment par le biais des contrôles d'identité mais également euh, quand ils arrêtent carrément les délinquants euh, soit en flagrant délit, soit dans le cadre d'enquête. et en effet quand ça se termine par la mort ultra violente c'est-à-dire que cet homme avant de mourir avait 100 jours d'ITT. J'ai lu de nombreux rapports de police sans jour d'ITT, je vous assure, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ils l'ont massacré. Non seulement ils l'ont massacré, mais en plus, ils étaient, et on les a trouvés, enfin, les, les policiers les ont trouvés très rapidement, parce que la femme de cet homme inquiète, qui est descendue à la cave pour aller voir euh, ce que faisait son mari, a trouvé l'un des deux frères assis à proximité du corps de cet homme qui était en train de mourir, euh, baignant dans son sang. c'est la barbarie à l'état pur. Et en effet, c'est une barbarie qui était connue euh, euh, de, une barbarie dont ils étaient capables et dont la police savait qu'ils en étaient capables parce qu'ils l'avaient déjà constaté sur ces deux hommes, c'est à la fois évidemment de la colère, de la tristesse, et ce policier a raison. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la manière dont on ne met pas ce genre de profil en dehors de la société. Une bonne fois pour toutes. Alors il y en a un qui est hospitalisé, qui a été hospitalisé d'office après l'expertise psychiatrique puisqu'il racontait n'importe quoi en garde à vue. L'autre frère, alors on dit il a il a avoué, euh, il a avoué, il a commencé par expliquer qu'il était venu en garde à vue. Il a commencé par expliquer qu'il était venu défendre cet homme agressé par deux autres jeunes, et ensuite quand euh, les policiers, après la perquisition, lui ont signifié qu'il y avait le son de la ouais. victime sur ses chaussures, il a fini par avouer parce qu'il n'avait plus ouais. le choix. Donc, en plus, ce sont des menteurs qui savent se servir des failles de la, de la, de, du système, de la procédure, on va dire pénale, soit policière, soit judiciaire, qu'ils connaissent évidemment connaissent par, par cœur peu, hein. ouais. et dont ils se servent allègrement. Tout est absolument ignoble et, en effet, c'est bon, l'histoire sans fin de, de la barbarie que, que Laurent Geoffrin qu on, on
0: est dans l'impasse face à ces profils de, de multi-récidivistes. Ben, – Le débat va
2: tourner court, parce que c'est effectivement un crime barbare. je ne comprends pas pourquoi ils n'étaient pas en prison, je, je, ça me dépasse, je sais pas. Je ferais, là... Alors, ce serait intéressant d'avoir l'explication euh, euh, de la magistrature là-dessus, que les magistrats euh, disent ben, « voilà pourquoi, je ne sais pas quoi ben, ». Si, si, si ce que disent les policiers euh, doit être vrai, j'imagine, il n'y a pas de raison d'en douter. À partir de là, je ne comprends pas pourquoi ils, ils étaient en liberté s'ils si ont commis toutes ces violences euh, répétées euh, au même endroit, euh, devant les mêmes juges, j'imagine. C'est sentiment qui es es euh, bah que... est mis à l'ombre. suffisamment longtemps. Mais il y a une réponse à
1: cette question. Je évidemment. ne
2: comprends
1: pas. C'est la, la, la question de la réponse pénale, ré, enfin, est exactement la question que vous êtes en train de poser. C'est absolument compréhensible. Hein, dans la... Comment
2: Pour ce cas-là, en tout cas, je ne dis pas que... Ah non,
1: mais c'est bah, vrai, vrai, partout, vrai mais très là, souvent. Y a un problème là, on a ce genre de profil très souvent. Pourquoi Parce hum. que d'abord, l'alternative aux poursuites est extrêmement utilisée. Ensuite, que la procédure pénale elle-même est... Tellement compliqué qu'il y a des vices de procédure, que les procédures n'aboutissent pas, pas forcément jusqu'au bout. Ensuite, on a une justice tellement débordée que les dossiers s'accumulent ah oui. et que euh, parfois les magistrats sont obligés. C'est-à-dire que c'est pas. Pourquoi est-ce qu'on les a pas mis en prison Parce que d'abord, la récidive, pour nous, quand on voit un tel euh, pédigré, on se dit, mais c'est pas possible, euh, c'est pas possible en fait qu'au bout d'un moment on les colle pas en prison. Mais d'abord, la récidive, il faut que ce soit pour le même motif. Donc c'est une accumulation euh, qui n'est pas nécessairement devant la justice, qui ne tient pas comme une récidive euh, en permanence ce sont tous ces, tous ces problèmes qui font que c'est extrêmement compliqué par ailleurs les magistrats quand bien même voudraient-ils euh, mettre à l'ombre ce genre de personnes sont en permanence avec une politique pénale qui leur dit soyez fermes et en même temps ne mettez pas en prison pourquoi parce qu'il y a une surpopulation carcérale qui empêche même les magistrats de, faire, de rendre correctement la justice donc c'est un problème parce que précisément le droit le, dans, dans, en général le droit est respecté il est même pointilleusement respecté par tout le monde et tout le monde joue avec. Mais par contre, la justice n'est clairement plus rendue dans ce pays. Et on aboutit, et, et ça, ça finit parfois avec la mort absolument ignoble de cet homme. Et il y en a régulièrement des morts comme ça. Alors, il y en a certaines qui euh, percent le mur, on va dire, médiatique et qui nous émeuvent euh, plus que d'autres. Là, c'est particulièrement violent et barbare et, et absolument ignoble. Euh, mais, mais ces morts violentes arrivent de plus en plus souvent avec des profils qui se ressemblent beaucoup.
0: Est-ce qu'il faudrait nous revoir les. Enfin, euh...
2: Encore une fois, il le, n'y le, a aucune espèce d'excuse à trouver à quoi que ce soit. Le, c est, c est, ces gens-là doivent aller en prison, aller longtemps, le plus longtemps possible. Bah là, ils iront, je pense. Que... Et, et là, quand même, ils vont y aller. Et, et je répète, il y, y a un dysfonctionnement judiciaire, forcément. C'est pas possible. Si ce que dit le policier est vrai, mais ça doit être vrai, pas raison d'en douter. Euh, alors là, à sauter à l'idée, il n'y a plus de justice. Non, ce pas vrai. On a atteint le record des, des, des mises en prison. Euh, on peut faire mieux. Est-ce que la délinquance en prison Et, De toute façon, il y a des prisons qui sont en cours de construction, donc ça va, ça va se faire. Et, mais je pense que l'augmentation la, euh, de la longueur des peines, par exemple, ne servira pas à grand-chose. Euh, je, je, je pense, même si à chaque fois on me dit, vous dites toujours ça, oui, je dis toujours ça parce que c'est vrai. Je pense que le, le fait qu'il n'y ait pas assez de juges, pas assez de greffiers, pas assez de tribunaux, joue
0: beaucoup. Vous êtes pour des peines systématiques et des peines minimales Je pense que les, les cas de violence doivent être sanctionnés, oui, par des peines et
2: de prison en général, oui, bien sûr. Les oui, cas de violence, si c'est des, si des cambriolages ou des choses comme ça, bon, c'est pas bien, hein, là on peut discuter, mais s'il y a vraiment des blessures qui sont infligées... <rire> À des, à des pauvres citoyens, mais évidemment, on doit aller en prison. Mais surtout hein. qu'il avait
0: déjà agressé par le passé, Charles Doré. Non,
1: non, mais
2: là... Je vais te terminer, juste une chose. Le, le, il, faut, il faut toujours regarder un peu les chiffres aussi, parce que le nombre de, de morts, euh, enfin de meurtres, d'assassinats, euh, est à peu près stable en France. Enfin, il a augmenté récemment, passé de 900 et quelques à 1000, etc., mais il est, il, par rapport aux autres pays, il est plutôt assez bas, c'est mille de trop. Mais par rapport bien sûr. aux quels autres
1: pays ben,
2: Les autres démocraties comparables, quoi, ça dépend lesquelles, mais en gros, euh, je ne parle pas des États-Unis, alors là, ils sont bien au-dessus de nous, mais même en Europe, on n'est pas non plus... Euh, ce n'est pas un pays ultra-violent, contrairement à ce qu'on dit, en, euh, dans les chiffres. Eh hein. oui, mais on vous pouvez toujours lever les yeux au ciel, ben oui, ça ne changera les pas les chiffres. Le hein. Les ils chiffres sont qu'ils sont. Les sont. Et quand vous regardez les chiffres, les vrais, les, de la délinquance... La France n'est pas le un pays extrêmement augmente, mal... Oui, il a augmenté, plutôt. mais quand vous comparez, l'Europe est l'endroit le plus sûr du monde, pratiquement.
1: Il y a des pays qui sont bon, beaucoup en
2: fait, plus sûrs, pas. qui sont beaucoup moins répressifs, d'ailleurs, les pays scandinaves, ouais. il y a des pays beaucoup plus répressifs, comme les États-Unis, qui sont beaucoup plus délinquants... Et bon, il y, a tout, il y a toutes sortes de il cas. Avait... Et donc euh, dire, ben, la France, ça y est, la France, c'est la jungle. C'est pas vrai, il y, a, il, y a une, il y a une justice, elle n'a pas assez de moyens, elle ne fonctionne pas très bien, elle fonctionne très Autre mal. Autre technique en de
1: Zoffrin, en rajouter et caricaturer complètement ce que je dis pour expliquer non, pas que du tout ce
2: que je, je dis aucun je, sens. Je fais état d'un discours, j'en euh, ah connais, qui ont parlé, euh, non, pas de jungle, mais de, enfin, les, les termes étaient encore plus violents. Bon, sauvagement, On bien. est au bord de la guerre civile, etc. Bah, ben, de bah, fait, je connais ça. Non, on n'est pas au bord de la guerre civile. Il faut les... on ah, de... on revoir parce qu'on a... a parlé sur le plateau il y a pas la deux heures puisque
0: la mère de besoin était là des procédures d'attribution des DHM puisque effectivement ces jeunes étaient dans ce HLM.
1: Mais évidemment, enfin je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un moment où aussi l'aide sociale doit être conditionnée à un minimum de respect. Alors là, pour le coup, élémentaire des lois. Sans même parler des devoirs vis-à-vis -vis de la commune ou euh, du pays, euh, qui euh, qui en l'occurrence hein, de l'État qui vous offre ses, euh, ses, ses attributions. quoi. Donc un logement social avec un palmarès pareil, je suis désolée, au bout d'un moment c'est juste insupportable de découvrir un truc pareil. Donc oui, évidemment, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je réagis à ce que vous disiez, c'est-à-dire que ça n'est pas un dysfonctionnement sur le profil de ces deux hommes, de ces deux frères en l'occurrence, c'est un dysfonctionnement structurel, à la fois évidemment sur le nombre de magistrats on sait alors là pour le coup historiquement en France que les magistrats ont été dépourvus euh, pendant de très longues années et c'est quelque chose qu'il faut rattraper aujourd'hui en France, c'est absolument indiscutable et il y a qu'à voir euh, l'état des tribunaux en fait pour s'en persuader et notamment sur la vitesse euh, à laquelle la justice est rendue mais il y a également la procédure à revoir qui encombre de manière hallucinante à la fois les bureaux des policiers et les bureaux euh, des magistrats et ensuite il y a la question philosophique philosophique de rapport à la sanction. Et je suis désolée, il y a des pays, notamment scandinaves que vous citiez, qui aujourd'hui réussissent à fermer des prisons parce qu'ils ont mis quoi en place comme politique, euh, euh, comme politique pénale C'est-à-dire de frapper extrêmement fort avec des courtes peines mais systématiquement appliquées dès le début donc un cambriolage c'est pas euh, on voit comment ça se passe un cambriolage c'est sanctionné immédiatement parce que sinon et on le voit et on le voit extrêmement souvent avec les profils de ces euh, de ces euh, délinquants qui deviennent extrêmement violents quand rien ne les arrête jamais, surtout quand ils commencent très jeunes, quand aucune sanction n'intervient directement quand ils posent un acte délictueux, voire criminel, alors le parcours délinquant devient évidemment de plus en plus violent et n'a finalement plus aucune limite. Et, et la, la question, par exemple, structurelle, c'est pas, c'est pas, vous dites, euh, il faudrait... Euh, euh, vous regarderez, hein. <rire> il, faudrait, euh, il faudrait allonger... Les... j'entends, vous dites, vous dites, <rire> je, je, voudrais pas, je je voudrais pas euh, allonger ouais. les peines. Mais vous savez que les peines, on a un code pénal avec des peines qui sont particulièrement longues par rapport à d'autres euh, codes euh, ailleurs. Ben oui. Simplement, elles ne sont jamais... Oui mais, oui mais pourquoi elles ne sont pas appliquées D'abord parce qu'au moment de les prononcer, elles ne sont pas systématiquement appliquées, mais parfois dans le, la prononciation des peines, les, les magistrats mettent des peines assez lourdes. Simplement le problème structurel, c'est que vous avez des remises de peines, vous avez des adaptations au parc carcéral qui n'est pas du tout suffisant par rapport à la délinquance du pays. Donc oui, le problème est structurel, ce n'est pas juste dans cette affaire, c'est ça que je voulais euh, souligner.
2: Ah mais je ne nie pas qu'il y a des problèmes généraux, mais ce n'est pas exactement ce que, que vous citez. Le, le, sur la question euh, des, des, les, des peines, contrairement à ce que j'entends parfois, euh, y a la gauche, une partie de la gauche, en tout cas celle à laquelle je me rattache, n'est pas du tout euh, saisie par un laxisme permanent. Et donc, euh, donc il y a une réflexion, puisque pour l'instant elle est dans l'opposition, elle qui gouverne. Donc il y a une réflexion. Effectivement, la, la, les expériences de certains pays du Nord, notamment, le, je crois que c'est les Pays-Bas, hum. ou, le, ou d'autres pays scandi, ou des pays scandinaves, hum. l'application d'une peine courte euh, est, est peut-être une solution. C'est possible. On est en train d'étudier ça. Ils font même pour prison. alors, on on voir, pour des prisons. De on nous a sens, expliqué pendant des années, notamment dans votre la prison Mais on peut évoluer contrairement à vous. Il arrive qu'on change d'avis.
1: Ah bah nous on avait raison, donc on n'a pas de raison de changer d'avis. Mais
2: euh, ça dépend sur quel sujet. Bah Là-dessus. Je continue. Le, et donc le, mais euh, un certain nombre de praticiens du, du métier, hein, soit des magistrats, soit des policiers, disent « Oui, mais alors vous allez mettre euh, dans la même prison des, des, des délinquants très chevronnés, avec des, des, avec des gens qui sont des primo-délinquants, qui ne sont, euh, sont pas des voyous euh, dire, attestés, des vieux, permanents, ouais. etc. » Et donc ça va devenir, selon la formule consacrée, une sorte d'école du crime. Et on a les deux, a les deux euh, et par des gens qui ne sont pas des, des théoriciens, qui sont juste des gens qui, qui s'occupent de ces choses-là. Et, et donc, c est, c est, c est, c est, vous avez l'air de dire que c'est tout simple, il suffit d'eux. Ce n'est pas simple du tout.
1: Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est pas je simple je du tout et, 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 si vous, et vous ne
2: parlez jamais, parce que vous, vous trouvez ça fait laxiste, des politiques de prévention, mais elles sont importantes. Et, je vous n'en parlez
1: jamais, vous ne parlez pas à la bonne bah, personne. Là.
2: Je ne vous ai pas entendu euh, ouais, citer bah, ce, ce mot. Vous devriez m'écouter. Et, et en général, les gens qui sont plutôt d'accord avec vous, quand on dit prévention, ah, ah voilà ». L'excuse, euh, la mollesse... Euh, Mais là, la prévention sur l'ambassade quand même 88 c'est quoi offrants, en La fait. prévention, elle est, elle est multiple, elle est éducative, sociale, et, et souvent les, les communes qui ont des résultats, justement parce qu'elles mettent en place des mécanismes, et des, des institutions locales qui, qui, qui réunissent et les policiers, et les magistrats, et les professeurs, et les gens de la mairie, etc., pour essayer de traiter les, les questions en amont, avant important. la commission des crimes. Ou des délits. C'est une et souvent ça marche.
1: Oui, alors simplement la prévention. Il y a une grosse partie de la prévention, parce que la prévention, on ne sait jamais ce que ça veut dire. Moi, je ne sais pas la prévention là. La prévention, la prévention. La mmh. prévention du crime barbare d'un homme de 88 ans. Normalement, c'est si... l'éducation élémentaire. Je vous ai dit moi-même.
2: Vous êtes, vous êtes bizarre. Je vous dis moi-même. je ne comprends pas ce truc-là. Je comprends pas ce, ce qu'a fait la justice. Donc, donc prenez pas cet Mais, exemple. Non, mais la là, justice,
1: là, elle, elle est saisie de l'affaire en ce moment. Donc, elle, elle, elle va pas, euh, elle, non, mais avant sur la récidive. Alors simplement la question. La question, c'est que la prévention fait partie de l'éducation et que la sanction est aussi une partie de l'éducation. On dit en permanence... Mais non, mais parce que l'opposition l'opposition depuis des années dans le discours, c'est genre, est-ce qu'il faut faire de la prévention ou non, euh, de la répression dire, faut faire les Évidemment deux. que les deux font partie de l'éducation. Ben, c'est formidable, on est d'accord. Et que par ailleurs, et par ailleurs... Bah non mais c'est vrai, c'est formidable, on est d'accord.
2: Vous allez découvrir, hein. découvrir qu'il y a des gens euh, dans la gauche française qui ont déjà dirigé le pays et qui ont, et qui ont été oui, bah, ministre de l'Intérieur et qui ont déjà euh, été au contact de ces problèmes. Et bah, précisément, et ils ont des choses à dire là-dessus. Ils ont évolué sur la question précis... depuis 20 ans. Bon bah, voilà, Donc à l'époque,
1: ils n'ont pas fait des choses qui nous ont l'époque, c'était dans les arrangé. années,
2: au siècle dernier, ils, avaient, ils étaient peut-être naïfs, Cela, je veux dire.
1: Ah oui, non, parce qu'en parce que, effet, Christiane Taubira garde des sceaux, c'était la répression et la fermeté absolue. quoi dans je le. Genre, je parle la des
2: ministres de l'Intérieur. Il y a toujours euh, euh, il oui, enfin, y a toujours, toujours mais vous le savez très bien, il y a toujours euh, une, une sensibilité différente entre les gens. Bah, c'est le problème, c'est toujours problème.
1: été comme ça. Bah, oui, bah, c'est pas pour ça que c'est bien, enfin. Euh...
0: Allez, il nous reste 5 minutes pour parler de la fin de vie de la sédation et de l'aide active à, à mourir avec ce débat qui est relancé en France. La convention se sur mmh. le sujet a débuté Ce vendredi, discours inaugural de Madame la Première ministre que je vous propose d'écouter.
1: Face au travail qui vous attend, je n'aurai qu'une recommandation. Soyez libre. Libre de vous émanciper des idées reçues, de dire vos doutes, vos désaccords, de partager vos expériences, de vous laisser convaincre et bien sûr, surtout, de défendre vos opinions, vos convictions dans le souci du bien commun. Le travail que vous entamez est passionnant. Vous contribuerez à construire des réponses adaptées au plus près des attentes des Français.
0: Laurent Geoffrin, la France est elle fin prête pour la mort médicalement assistée Fin prête, c'est une expression. <rire> mais je crois que majoritairement, les gens pensent
2: que la loi doit évoluer et qu'on doit ouvrir euh, un droit supplémentaire ou une liberté supplémentaire pour choisir sa fin de vie. Après, il faut euh, réfléchir beaucoup à la, aux implications. Parce que ça concerne pas tout le monde, parce que ça peu de gens, en fait, euh, s'agissant de la fin de vie, mais... Euh, tout le monde aura une fin de vie. Là. On se dit, bah, peut-être que je serai dans cette situation, donc ça concerne tout le monde. Et, et, et donc Beaucoup de gens, je pense, se disent, si je suis soumis à des douleurs absolument insupportables, qu'il n'y a aucune issue à court terme, et que euh, c'est la fin, euh, je préfère abréger. Beaucoup de gens, je pense, se disent ça. Quand vous dites fin prête, oui, je pense que beaucoup de gens pensent qu'il faut évoluer dans cette direction. Après, est-ce qu'il faut aller jusqu'au suicide assisté, qui, qui, qui est encore une chose un peu différente, est-ce qu'il faut... Euh, euh, quelles sont les conditions de, de vérification de la volonté de la personne, euh, qu'il n'y ait pas d'influence, qu'il n'y ait pas une espèce de pression sociale qui finit par s'exercer se, sur les personnes très âgées qui vont se dire moi je suis en surnombre, euh, il vaut mieux que je m'en aille après tout, je j'ai une charge pour la société, pour ma famille. Bon, il faut éviter ça euh, et, et il faut tirer la leçon aussi des, des pays étrangers. Il y a beaucoup de pays où ça existe depuis longtemps. Et il y en a qui, qui, dont on peut penser, vu de France, qui sont allés trop loin, d'autres qui sont euh, qui ont plutôt euh, un système qui les satisfait, en tout cas. Et, et, et donc, tout ça elle doit être fait avec beaucoup de précautions et de discussions. Mais euh, manifestement, il faudra faire
0: bouger euh, la législation. Avec cette convention, le gouvernement est en train de préparer les esprits
1: ben, Il prépare les esprits plus que. Parce qu'il y, y a un décalage certain entre le discours d'Elisabeth Borne, là, qui appelle à la liberté, et notamment à la liberté de conscience, en effet, des gens qui participent à cette convention et le président de la république qui décorant euh, l'île renault euh, lui dit euh, enfin qualifie le combat de l'île renault donc en faveur en l'occurrence de l'euthanasie, d'engagement euh, de, humain et d'engagement pour le bien commun, c'est-à-dire disant ce qui serait opposé éventuellement à, euh, euh, à, une, à un changement euh, de législation là-dessus. J'en déduis qu'ils ont donc un combat qui, euh, qui lui serait inhumain et contre le bien commun. Donc déjà le vocabulaire euh, choisi par le président de la République lui-même biaise complètement la liberté euh, des débats, ensuite il a promis Aline Renault publiquement, nous le ferons en 2023, donc je ne sais pas très bien est-ce que c'est comme sur d'autres sujets une une entreprise de communication pour laisser entendre qu'il y a une consultation euh, des différents euh, avis sur un sujet aussi grave euh, que celui-ci alors qu'il y a déjà un engagement euh, qui est pris et puis enfin là je rejoins euh, absolument Laurent Joffrin sur la question de en, en quoi ça nous concerne exactement cette question Puisqu'il y, y a cette, cette idée, comme d'ailleurs sur énormément de sujets euh, éthiques ou bioéthiques, où on nous dit mais finalement, personne ne sera obligé, à partir du moment où c'est légiféré, chacun fera ce qu'il voudra. Sauf que le vrai basculement, c'est que tout le monde devant la mort devra se poser une question que jamais... On était obligé de se poser aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que je pèse trop lourd, est-ce que je coûte trop cher, est-ce que euh, ma vie vaut la peine d'être vécue Ça change complètement et le regard de, du, du patient lui-même par rapport à son entourage et surtout la confiance qu'il peut avoir vis-à-vis -vis, euh, du personnel soignant. Et c'est quelque chose qui inquiète ah bon beaucoup, ben, notamment dans les soins palliatifs.
2: Mais personne ne propose qu'on euthanasie les gens. En contournant leur consentement, ça, ça n'existe pas.
1: Non, mais il y a des gens qui perdent le consentement. C'est les gens qui savez. se
2: persuadent eux-mêmes qu'ils que, que sont une charge et, et qu'ils qu peuvent le demander pour cette raison. Oui, mais c'est ça, ça qu'il faut essayer d'isoler.
1: Ah mais de la... cela dit,
2: le, le nombre de cas est petit. Hein, le...
1: On va les pousser au suicide. Mais le, le nombre de cas de demande d'euthanasie en soins palliatifs est extrêmement faible. Or, nous avons, alors là pour le coup, un vrai déficit les, les de nombre de lits de soins palliatifs Monsieur. en France. Et il n'y a pas d'engagement là-dessus, donc on sent un engagement très militant quand même de la part Merci de l'État. Merci
0: à tous les deux, Charlotte Dornelas, Laurent Joffrin. Vous m'aviez manqué, je n'étais pas là la semaine dernière. Allez, saisissez plus tout de suite à Kélène de Deval. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie.